0: こんにちは皆さんお元気でしょうか元気ですか戻ってきてくださって聞いてくださった方ありがとうございます<笑>あり
1: がとうございます
0: えっ、ー、と今まで4回にわたってはいシェーパーの英作さんのインタビューをお届けしてまいりましたはい今日からはねまた別な方のインタビューを配信していくという形になりますはいさてカリフォルニア今録,画録音しているのが2月ですけど中旬中旬ですね、はい。ということで、バレンタインデーが終わったところですが、み、う、ち、ん、さんはバレンタインデーを何かしました
1: 。一応ね、あれですね、前日にお花を。買いに行ってほうほうほう。えっと、前日にチョコレートとお花を渡しちゃいましたね。あ、そう
0: なんだ。久<笑>々 <13 日>
1: 。十<笑>、そう。
0: そうそうそうなんですよ。あの日本のバレンタインデーは、うん、女の子がチョコレートを男の子に渡す、うん。そうでしたよね。そうなんですよね。そうミツさんもかなり昔なんですね。わから<笑>忘れちゃったかもしれないけど。うんうんうん、ただアメリカの場合は、はい、男性が女性にプレゼントをするパターンが多いですよね。うん、そうです
1: ね。基本的にね、も、ま、う、あ、男性から男性の場合もあるしそうそうそうそう、いろんなパターンがありますけど。そうそうそういろいろあり
0: ますけれども
1: 。うん、まあちょっと。日本とは逆な感じです、ね、
0: そうですすねねそう大きいジェンダーで言ったらその男性が女性にパターンが多いでご飯どっかに行ったりお花お花大体あげますかねお花あげたり
1: 沙織ちゃんんどうだったんで
0: すか私はお花をもらって、うん、あとなんかもらってご飯を食べに行って大<笑>体<笑>そうディナーにね行ったりします、ね
1: ね、いやでもねあの前レストランの方から聞いたんだけど
0: ははい、はい1
1: 年で一番予約が多い日がバそうそう
0: そうそうそうそっか
1: だからクリスマスとかは逆に家族で家で過ごしたりするからそうな
0: んですよね、うん、だからカップルとか夫婦にとって一番大事な日っていうと、うん、バレンタインデーなんですよね、うん、そ,そうらしいですねでも<笑>なんか私たちから日本で育ったミカルするとなんかね、うん、そこまでこう、うん
1: 、チョコレートを渡す<笑>まあ,あれもなんか大変そうだよねギリチョコとかね
0: いろいろそうそうギリチョコやめよう運動みたいなのが日本で進んでるみたいな話をちょっと聞いてました本当ですか<笑>そうなんですね。そうな,んなので、まあ、日本はもうすぐ、ね、これ配信されるの3月ですからホ、ね、ワイトデーという,そうです、ね、男性陣がお返しをしないといけない大変な時が来ますけど、はいはい、アメリカはホ、ね、ワイトデーっていうのはないのであまり
1: ね聞かないですね。そうそうそう<笑>そんないろ
0: んなカルチャーチェンジがありますと、ねそうですねはい、さて今日から新しい方のインタビューがスタートするわけなんですが、はい、どんな方へインタビューを今回ししてきましたか
1: 今回はですね<笑>、まあ、女性の方、
0: はいえー、
1: 実はまあ,あの前職で知り合っていて結構もう長いことを知ってはいるんですけど、まあ、そんなにしょっちゅう別に会ってたわけじゃないんですけど、ええ、あのすごく素敵な女性で、えー、とモンテッソーリー国際学園という幼稚園ですね、A、を、うんうん、アメリカの、えー、オレンジカウンティー、はい、ちょっと前回もそうでしたけど、うん、で、えー、運営されてらっしゃって、うんまあ、ファウンダーであり園長先生をしてらっしゃる、うんうんうん、住川住さ
0: ではもう早速聞いていただけますかそうですね、うんということで皆さんどうぞインタビューの最初の回ご覧あ間違えたお聞きください
1: <笑>はいはいでは 1% の情熱物語2人目のインタビューになります、えー、今日はですねモンテッソーリ国際学園の園長先生でありファウンダーでいらっしゃる住川住夫さんのお話を伺ってみたいと思います住川さんよろししくお願いますよろ
2: しくお願いします
1: じゃあちょっとマイクに近づいていただいて、ね<笑>はい、<笑>緊張されていらっしゃいますか
2: ね<笑>
1: 少しね緊張しました、はい、こ,れはこれは関係だと思いすじゃあ、えーっとですね、えっちょっと今あの実は墨川先生の事務所の横の茶室、はい、茶室があるっていうのはすごいんで
2: すけど<笑><笑>作りました
1: <笑>ね、このちょっとこの目的は何だったいきなりちょっと質問したいんですけど、はい
2: 、いやもう茶室があったらいいなっていうことで<笑>あのやっぱり突然こう思ったのはなど,どうしてなのかなって自分でも思ったんですけども考えてたんですけれども、うんうん、あのアメリカに来て日本の文化って、うんうんうん、やっぱりあの日本では全然こう考えたことがなかったんですけどアメリカに来てすごく日本の文化にこう興味を持ちまして特に、まあ、50過ぎた後ですね、うん、あの50歳を迎えてじゃあこれからどうやって生きていこうかなと思った時に、うん、あもっともっと日本のことを知らなくてはいけないなっていう思いで、うん、そういったあのことを考えた時にあ茶室があったら、うん、私もあのそこでもちろんあの楽しめるし子どもたち、うん一番子ども子供たちも日本の文化に触れることができて、うんうんうん、あのここから何か生まれるのではないかという本当に思いつきだったんですけれども、うんうん、そ,うそう考えてるうちにあの畳をあの、まあ、仕入れてるというか売ってくださるところがあり、うんうん、そしてこのデザインを考えてくださる人が周りに現れ、うんうん、そういった形でこうどんどん決まっていって、うんうん、お部屋が茶室になりました。うんうんうんうん今はあのお茶の先生も来ていただいて、いえーね、子どもたちに習ってます、サドをやって,っ,ってます。素晴らしい,い
1: 。すみません、いきなり脱線しましたけど、いいえいいえ<笑>その茶室で、えー、ちょっと今インタビューをじゃあ今からいろいろねお話伺っていきたいと思うんですけど、じゃ最初にまずえー、っとですねモンテッソリ国際学園と聞いて、はい、まあピンとくる方もいらっしゃれば。ちょっと分からない方ももしかしたらいるかもしれないので、うん、今のおす鈴川先生のお仕事って何ですかっていうちょっと質問に乗せてちょっとその辺のお話も伺っていいですか
2: はい、はいえー、モテソリー国際学園はあの日本語と英語のバイリンガル幼稚園なんですね、はい、で7年前からあのここ、うん、あの始まっ
1: てというと2010年で
2: す、はい、2010年です、はい<笑>で最初にあの高倉さんがあのここの絵を訪ねてくださったのも2010年だったと思うんですけれども、そうですね。すねすねあの
1: 全職で広告営業をしておりです<笑>営業に来まし
2: た、ね。ええー、もうその時は感動しました。高倉さん。<笑>本当にあの小さな絵で、えー、その時は子供ももしかしたらまだあの子供たちを迎えてないあの準備段階だったような気もするんですけれども、ねはい、はい、その時に。この引っ越す前でしたそうですコスタメサというあの町で、はいうんはい、あの教会の一の部屋を借りてあの幼稚園を作ろうと思ってそこからスタートした時にちょうど板倉さんが現れて「はい、あお手伝いしますよ」と言ってくださって「<笑>ああもうよかったな」と思ってすごくあのあの嬉しかったの覚えてますそ,ます、えー、その、えーまあ、お部屋が見つかったというところからだったんですね私も。あのその前に幼稚園を作りたいという思いすごく強い思いがあったかというとそういう感じではなかったんですね昔から幼稚園を作りたいなと思ったんですけどそれがいつになるかっていうのは本当に全然自分でも決めてなかったんですが、はい、その環境を見た時に、うん、あここだったらすごくいい環境ができると思い。うんうんうんそ,のそれがきっかけでこうスタートした縁だ
1: ったんですんいやちょっとまだ準備できてないけども
2: 多分あのスムーズにというかもう流れを考えてみますとその時にもうバババババッといろんなことが揃ってすごくタイミングが良かったのも覚えてるんですけどもう何かこう始める時って、うんあのうんまあ、皆さんよくおっしゃるんですけどそういうのっていうのはこう。どどんどん向こうううううの方かから来るっていうかうそういそうような感覚がありましたタイ,ミング、はい、タイミングが。でちょうどその時あの日本でモンテッソリ教育研究所というところがやっているあのモンテッソリ教育あの教師養成センターがあるんですね、はい、でそこの,あの講師のお仕事もいただいたばかりだったんですけど日本で,ですはい、はい、で私はモンテッソリ教育はそちらの研究所であのそのそのあの教師養成所であの資格を取ったんですが、はい、はい、そこのあのトレーニングセンターからあの声をかけていただいて、うん、ちょうど仕事を始めたのが2010年の夏だったんですね。日本で、日本でです。い,いらっしゃったんですか。い,いえこちらに住んでたんですけれども、はい、年にあの4回ほどあ,あの帰って、まあ1回はすごくあの大きなこのスクーリングというあのます、あ。全国にいらっしゃるそのトレーニングを受けたい先生たちが、うん、あのそこに集まって、はい、私がまあ実践講師として、うん、他の先生たちとも一緒なんですけれど、一緒になんですけれども、うん、そこであのモ総理の実践の方をお手伝いさせていただいて、先生に教える講そうで
1: す、講師の仕事です、はい、もう
2: すごいですね。いやもう本当に、はい、その時もえー、っと思ったんですけど、はい、私にできるのかしらなんていう感じだったんですけれども、はい、あのまあ私もそこの卒業生であったっていうことうん。うんうんうん、きっっかけとなって、まあ、こ,こちらでアメリカでもうもあのずっと茂木総理を勉強してたっていうこともあって、うんうんはい、お話をいただいて、うんうんえー、教え始めたっていうこともきっかけとなったのかなと今思えば思いますが。というのはその2010年の夏に教えてで帰ってきて。9月ぐらいにその物件を見つけたんですね。<笑>で、その環境を見た時に、いもうこれしかないというか、うすごくあのあ好きになりまして、うん、で、そこからこうスタートしたのがきっかけです。で、今はあのコスタメサの園はあのちょっとお部屋が小さかったものですから、はい、えー。今サンターナシというところで。うん、あの？えーまあ、えっ、ー、とこちら、ね、そうですね近くで、うん、でいらっしゃるあのご家族の方もうアーバインという町からあの、うん、どんどんの方がいらっしゃっていたのでこちらの方がアーバインに近いですし、うんうんうん、はいでここで、えー、今は大きな大きな、は
1: い、幼稚園<笑>はい幼稚園と呼んでですねはい何人ぐらいの園児さんは。
2: はい、今は百二十名おります。<笑>先生が何人ぐらいか伺ってますか。はい、二十一名です、ね。オフィス。あの、いろんなオフィスとかすべてスタッフを数えると二十一名ですね
1: 。ね、で、演者もね、あのあち。ちょっとウェブサイトを。もし見れたら、はい。見ていただけたらと思います。ね、すごい綺麗で。<笑>なんて言うんてううだろうユニークな建物というか、はいね、デザインもすごい凝ったものなのかなと感じるんですけどあ,ありがとうございます、うん、でそこでじゃあ園、えー、長先生として勤務してらっしゃるとはい実際のでも具体的な勤務内容そうですねそういう話でしたよ
2: ねそうどういうものなんですかそうですねどんな仕事ですかというふうに言われると、まあうん、私の業務というか、ね、の仕事内容はたくさんあると思うんですが、ね、園、まあ、長というあの仕事経営,う、ね、経営という仕事、うんはいえー、そして、まあ、あと人を育てるっていう仕事いろいろとって、うんあのまあ、いろんなところを考えていくとそういうようなことなんですけれども一番私が、はい「私の仕事は何ですか?」というふうに聞かれるとパッとこう,思,う思いつくのは「うん、私は」うんえー、子どもたちだけじゃなく、はい、大人と子ども全員がこう育っていく環境づくりだなっていうそういった思いがいつもありまして私の仕事はそれだとで環境をつくること。つまり経営に関してもあのそういった子どもたちに対する環境づくりに対しても全部関連していくのはあコミュニティ作りここでみんなが育つっていうことを前提にじゃあどういうコミュニティを作ったらみんなが育つのかっていうことそれが私の仕事なんじゃないかなって
1: いつも思ってます。ななんか壮大なお仕事です
2: ね<笑><笑>とは言っても、うんうん、じゃあその一つ一つの仕事っていうことで考えると、うんうん、あの皆さんが本当にあのされてるような、うん、あの経営っていうことだったら、うんうん、あのいろんなね、うんうん、アカウンティングがあり
1: 、はい、<笑>こう雑務、まあ、じゃないですけど、ね、<笑>細かいこともねんね、はい
2: A まあ、お掃除であったり整理整頓であったりとか、うん、私もそういったあの細かいことも、うん、あのもちろんあの皆さんとあの、はい、こうなんていうんでしょう共有してというかみんみんなでこうあの力を合わせてやっていくのが、うんあのまあ、通常の流れですけれども、うん、私はい、一応どこにでも入って、うん、例えばあのアカウンティングにしてもていし、ねはい、いあのお部屋の中で子どもたちを指導するにしてもどこにでもいつもいます、うん、<笑><笑>何でもこう分かっていきたいなと思っているので、うん、でもね今これ延長室
1: の,のお隣なんですけどね、はい、あのドアも割とオープンで、ええええ、いつでもこ子供たちも多分入ってこれるようになってるのかな。はいはい、そうです。はい<笑>閉ざされてないあ環境がそれを物語ってるのかなと思う。
2: そうなんです。うん、すごくいいとこ、いいことはあのオフィスにいても子供たちの声と先生たちと、うん、そして何をしているのかっていうのが、うん、のすぐにわかる。うんうん、で向こうのあの二つ園舎があるんですけれども、はい、あのお隣同士なんですがあの幼稚園の園舎も真ん中のあの位置ですね真ん中の部分にあのオフィスがあってうでもう本当に四方八方からいろんんな声が聞こえてくるんですねんでオフィスでもう一生懸命集中しようと思ったらちょっと大変な部分もあるんですけど<笑>、ね、でもあの仕事をしながらいろんな声が聞こえてくるっていうのがうあのそういった環境を作りたかったんですね。でこちらの,あの近田年長時から上の,あの小学部の方のお部屋もあのどこに行っても。あのクラスの子供たちが何をしてるかってことがわかるう、ね。はい、やった建物で
1: す。確かにおっしゃるようにだ、音だけ聞いてるだけで、なんとなくあそこがこうなってるなとか、今お昼寝中だなとかね。ね、はい、<笑>そうなんです<笑>ねです。はい、雰囲気が伝わってきますもんね。えー、まあ、このラジオもそうですけどね、ポッドキャストもそうですけど、音でやっぱり伝わるものって大きいなと思いますけど。えーえー、あの、ちょっとじゃあ。お仕事内容はそんな感じなんですけどそのモンテッソーリというものを聞いたことある方と、はい、そうじゃない方いらっしゃるかと思うんですけど、まあ、私は、ねはい、その営業をさせてもらってたんでいろいろちょっと勉強させてもらったんですけど、はい、ちょっと軽くご案内というか、ええ、モンテッソーリメソッドその教育方法としての、はいえー、少しだけお話しいただいてもよろしい
2: ですかはいわかりました今あの日本ですごくモンテス総理教育がブームに、うんあのなっていいるととうことをよく聞く聞んですね、はい、で私もあの日本にちょくちょく帰るのでニュースを見ると藤井四段のことであったりとかいろいろニュースで、うん、あのモンテッソリ教育って皆さんあの耳にすること多いと思うんですけれども、うん、モンテッソリ教育私実は本当二十数年前からずっとやっておりまして、うん、日本で幼稚園の教育をやってて。はいたものですからうん、その時はあまりこう知られてなくて今はあの皆さんよくご存知ー、はい、じで。子を大切にする教育であったりとか、うん、その子の個性を伸ばすであったりとか何、うんえー、でしょう型にはめず、うん、すごくクリエイティブな子供に育つとか、はい、いろんなキーワードがあると思うんですね。はい、であのモンテッソーリの発祥というのはマリア・モンテッソーリというイタリアの博士、はい、おあの女性で初めてあのお医者さんになった方なんですね。はい、でそのバックグラウンドをを使ってと言いますか科学的に子どもたちをよく観察して、うん、でどうやって子どもは育つのだろうというところから。うん、あのマリア・モンテ総理がいろんなあのお仕事と呼ばれるその教具ですねあの藤井四段がよくあのテレビで、はい、あのニュースで、うん、あのやっていたいろんなあのお仕事と呼ばれる飼育、うん、教具的な,、うん、そ,んなあのそういうような教具なんですけども子どもたちが道具を使って道具を使って、うん、でその道具をこう使っていく中で、はい、いろんな概念を自分で習得していくるっていう、はいうん、それはお仕,事それお仕事と呼んで,ま、ね、んでいるんですね。はいでその時何が起こるかというと、うん、夢中になっってて何かをやるっていう、うん、この集中力がすすごいんですね、はいはい、で集中をして何かに取りあのものすごく一生懸命取り組むと子どもってあの達成感もちろんそうですけど達成感を味わうっていうことをよあの、うん、皆さんあの分かってらっしゃると思うんですけども「うん、モテソリ教具」ってあの本当にこうステップバイステップといいますかあの関連して。あるんですいろんな境遇が中にあって例えば今この境遇を使って、うんあの一つの概念を習得したときに次の横に置いてある教具っていうのはうもう少しちょっとまた上のというか,うかつながっている,つながってるんですん、はい、それが「感覚教育」と「算数教育」って二つあの分野があのいろあの5つの分野があるんですけど例えば「感覚教育」と「算数教育」ってあのあの分野の教具があったとして、うん、で「算数教育で」では使う教具が感覚共感のその共感と関連性があるんですね、うん。つまり算数って分類したりとかこう一緒だって言ってこうくっつけたりとか、うん、そしてあのこう大きな数からあの小さな数に並べたりとかいろいろそういった操作をしてますよね、はいはい。その操作の一番元となるのが感覚共感の中で出てくるという。
1: はい、感覚教育っていうのは具体的に言うと例え
2: ば私たちのその五感を刺激しながら触るとか見るとか聞くとか、うんはい、テイスティングあのつまりこうあの味,わ味わうっていうこともそうですしそういった感覚を宣伝しながら、そしてその感覚を使っていろいろこのあの外界まあ私たちがよく例えばあのものがこれが高いとか低いとか、はい、太いとか細いとかっていうのもすごく、はい、あの抽象的な概念ですよね。はい、なのうで,す、ね、でそうですよね。で熱いとか冷たい何を持って熱いのか、まあ、個人にと
1: 。とそれぞれぞ違う
2: 感覚でその感覚をいくら説明しても体験するまでわからないものなんですよね。で子どもたちはそういった感覚その抽象的なものをその境遇を使って、うん、あこれが太いっていうものかこれが細いんだなんていうことを具体的に体験できるのがまあ感覚境
1: 遇だったりします。うんなるほどうんそれをじゃあ自然とそれ
2: が分かってくる。はい、それを使いながらも次の準備をしているというか。なるほど。すごく奥が深いんですね。なるほど。まあでもね、そこまであの皆さんよく理解して、うん、あのモテ総理にこう、うん、お子さんを通わせなくてはいけないということではなく、もうパッと見たときに子供たちが夢中になっている姿を見たら、うん、あ。子どもたちにとってすごく魅力的なものなんだなってわ分かりになると思うんです、うん。感覚的にそれは理解できる。感覚的に理解できると思います。うん、で、モンテッソーリのそのまあの教具はそういったあの科学的にこう分析されていろいろこう細かなステップでこう作られているので、うん、でもちろん子どもがあこれ好きと思ったものというのはその時期に必ずそういうような、うんうん、あの。興味が出てくることをマリア・モンテスソリア観察でもってこう知ってますので,、うん、で環境の中にそれがあるんですね、うん、なので子どもが興味を持つっていうのはすごく自然なことで好奇心で,、ねで,うん、でそこにセットしてあるものでこうやるっていうのも私たちにとってはもう当たり前のことなんです、うん、それを考えられている作られているから、うん、で時々やっぱり外部から親御さんが来てもうびっくりされるんですね、うんモテそういの子どもたちってこんな静かで、うん、なんかもう偉いあのなんなんて言うんでしょうこう折りこな子しか来れないじゃないですかみたいなこう勘違いはされるんですけども、そうじゃなくてもうそういう環境が、ちょ敷地
1: が高いイメージか、そう
2: なんです、うん、で環境が整えば、うん、あの。どんな子で持って言ったら変ですけれども、うん、日本の子であってもアメリカでも、それがアフリカの子供たちでも、うん、私こういろんなあのまあその二つの国でいろんなあのセッティングの中で子供たちを見てきましたけれども、うん、日本とアメリカの子たちいはいそうです、うんはい。やっぱりどこでもあの同じです、ね。姿は同じです。はいよく育ちます。じゃあまあモンテッソーリ
1: ー教育というのを。うんと他の教育方法を比べる場合、ええええ、その道具を使うか使わないかっていうところも大きな要素でもあるんで
2: す、ね。大きな要素ではあると思います。うん、あのハンズオンと言いましても、うん、子どもたちが触って、うん、自分たちでそのものに取り物を扱って取り組んで学んでいくという、うんうん、これがポイントですそれの
1: 道具がもう。用意されているわけです、ねはい、環境の中
2: に考えられた教具が揃っております、うん
1: はいはい、ねちょっとこのラジオだとなかなかそうですよね伝えるのが難しいですけど<笑>このね来ると本当にいろんなものが置いてあってカラフルで
2: そうですねなんていうのかな楽しそうだ
1: なっていう
2: ,う,う、ね、感
1: じがね子供だったら本当楽しいだろうなと思いますけど、は
2: い、とても楽しいと思いま
1: す、まあ、どんでも楽しめるかな
2: そうですね、う
1: ん、なるほどありがとうございますじゃあちょっとね、はい、その教育とかね子育てに関してもちょっとお話の中でちょろちょろ伺っていきたいなと思うんですが、はい、先にちょっと炭川さんの生、まあ、い立ちじゃないんですけどちょっと過去を遡って、はいはい、あのなぜこういった仕事をするようになったのかっていうようなだったりあとそのアメリカに来たきっかけだったり。はいあの海外生活のお話なんかを伺いたいなと思うんですけど、はい
0: はいね、インタビュー中も後ろで子どもたちの元気な声が聞こえてきましたよね。はいどんんなな感じなんですか実際園内でまあ園
1: 舎が実は2つあって、うんうん、あの、まあ、増設したのかな僕が、まあ、一番最初に行った時はあの1つだけだったんですけども一つ一つの部屋のね作りがコンセプトがあってん,なんかねおしゃれなんですけどねこれ説明がうまくできないですけど一回行ってほしいですけど。<笑>でまあ、そのの時ちょっっと印象的だったのはねあの子どもたちがすごいあの自,自立してるというか、うん、なんか自分を持っているというかうあのこうお友達が何かしててちょっと一緒に遊びたいなってその女の子が誘う時も「うんうん、何々ちゃん今何してる?」って言って「これ一緒にやりたいんだけどやらない?」みたいな,なんか向こうの配慮を持ってるんですよね。えーな,なんていうの
0: わわりますわかりまますすか私が子供の時ねやろうよ<笑>やらないねそうそうそうやろうよなんて関係ない仕事みたいですよねそうそうそう上司にあの「すみませんもうお時間ありますか」みたいなそ,うそ,うそ,う
1: <笑>それがもうなんかすごい大人びて見えちゃったりとかなんかそういうと、えー、まあなんかねでもまあお話の中でもね出てくるんですけどその自分を作っていくっていう、うん、なんかねそういうなんかのを感じましたねすごいしっかりしてるなっていうちょっと言葉はチープですけどう,んう,ん、うん、もう本当に子供たちがもうしっかりしてるなって思いましたんそんな感じですかね。であと藤井四段ってね話出てましたけど、ええ、収録した翌日にタイムリーなことに藤井六段になってるんですよね。うん<笑>もう通り越してあの、ね、日本ではすごいニュースになってると思うんですけど、ねうんうん、僕もあんまり知らなかったんですけど羽生、まあ、さんも倒して、えー、優勝したと記事が出てて、はいはい、すげえなと思ったんですけど、まあ、その藤中学生の棋士ですけど、うん、あの天才と呼ばれてる棋士なんですけど、まあ、彼がモンテッソル教育を受けていたと、はいはい、いうことであのそういう話になってたんですけど。実はあのー、アメリカ、うん、生まれだよなビル・ゲイツさん、うん、マイクロソフトの、はい、とジェフ・ベソスさんアマゾンの創設者もモンテス・ソーリー教育を受けてるっていう、うんうん
0: 、そう
1: なんで、まあ、そう聞くとちょっと興味深くなりま、ね、そうですね
0: 急にね<笑>すごいんだ
1: ね。ねまあそういうお話でした。
0: リアルアメリカ情報、イエール。リアメ情報、イエール。勝手に、リアメ情報。す,<笑>すみません、勝手に訳しました。<笑>さて、ここからはですね、アメリカの、はい、えっ、ー、と、ビジネス情報、役に立つようなビジネス情報、最新情報をお届けしていくコーナーです。はい、あの、以前ですね、少しロサンゼルスとかカリフォルニアエリアは、うん、人口が混ざり、人種が混ざり合っていて。うんいわゆる白人の青い目をしたアメリカ人の方だけじゃないんですよっていう話をちょろっとしたんですけどロサンゼルスエリア私たちが今住んでいる西海岸のこのロサンゼルスエリアはいあのー、いわゆる白人ホワイトと言われる人種の方々って何パーセントいいると思います、うん
1: 、うん割と少ないんじゃないかと思うんで。でもまあ
0: おすごい !30% ですあ本当たったの 30% だけなんですよ、うんうんうんうん、で半分 50% がヒスパニッ
1: ク、うん、50% も、はいるの ?50% なんですこれはヒスパニックって何が入るの
0: ヒスパニックは基本的にメキシコ以南のですね、うん、南セントラルアメリカ中
1: うんうん、中米,南米,中米南
0: 米の人たちが主になんですけど、うんうんうんまあ、スペイン語を話す人たち、はいはいはい、でその中には白人も含まれたりもするんですが、はいはいはい、もう半分の人たちがいわゆるヒスパニックと言われる人種ーで 11% がアジア人
1: 僕らもそこ含まれる
0: で 8% がアフリカアメリカブラックの方々なんですってなのでいわゆるそのアメリカだって言って。うんいわゆる肌の白い白人の方々で目が多い方っていうふうに想像して、うんうん、例えばマーケティングをやったりビジネスをやったりすると、うんうんうん、そこはちょっとターゲットとまたずれてくるわけなんですよね。そうで,すねそうそうでこの情報はアメリカのいわゆる国勢調査センサスって呼ばれるものがあるんですけど、うんはい、そのセンサスから取ってきているので例えばこういう情報を調べたい時はアメリカのセンサスとかってやって調べると例数人種ですね。とかっていうのが出てきます
1: 、まあ、でも英語はみんな喋るわけですよねその50のみんなっていうか
0: そう,そうそうそうなんですけど、うんうんうん、それもちょっと面白くて、うん、いわゆるこのねラングウェッジのところで出てきたんですけど言語も面白くて、うん、家庭内の言葉<笑>家庭内の言葉、うん、英語だけの家庭内は 40% しかないんですってロサンゼルス。
1: 英語だけの家庭内
0: 家庭内で英語だけをしゃべる
1: 人たち、まあたっ
0: たの 40% しかいなくてえ半分以下じゃんそうなんですよでほの 41% がスペイン語をメインとしてるこの,でとるとのほ
1: とんどじゃあそういうことかじゃあ英語しゃべるの半分ぐらいってことなのかね
0: そうなんですもちろん皆さん英語もしゃべる外では英語を喋る、ね。そうそうそうだから基本的に<笑>マルチランゴそうだね2か国語以上の人が多いうん
1: まあ、ね、日本人のお母さんでお父さんアメリカンの場合でも、うん、家では日本語、うん、そうそうそう外では英語っていう、ね、方も結構多いですもんねそうで
0: すよねうーん 10%9% の人がアジアの言語を喋ってるここに日本語も含まれ
1: るなるほどですって面白い
0: だからロサンゼルスという街は本当にいろんな文化宗教、うんうん、人種を混ざり合っているというわけです、うん
1: 、食べ物もね
0: 食べ物もそう<笑>そういう街なんでございます
1: 確かにでもざわちゃんが言うようにそこマーケティングで非常に重要ですね非常に重要なんですよ<笑>ちょっと勉
0: 強しますみんなアメリカ人がこうハンバーガー食べてるっていうとそういうわけじゃなくてヒ、ねね、ス,スパニックの人たちは何でもチリかけたりとかね、うん、特にマメキシコとかはイメージはねそうそうそうしたりするから、うん、そういうところでねマーケティングの方法も変わってくるというわけで
1: す。なるほど充実ししたたアメリカ情報
0: でした<笑>ち,ょちょっと頑張ってて数字入れてくれて<笑><笑>とということではい。はい三つは締めてください俺かあ
1: の<笑>リアルアメリカ情報でした
0: さて今日は。住川さんにモンテッソーリ教育がどういう教育なのかというのをお話しいただいたんですけれども、うんはい、次回はどのような物語でしょうか
1: えっ、ー、と次回からはですねもうっと切り込んでというかですねあの、うん、住川さんの人間に迫っております
0: なるほど、ね、<笑>まずねなんでアメリカにいらっしゃったのかっていうのも気になりますしね。そうで
1: すね、まあ、そもそも幼児教育をなんでこう志したのかとかとね、うんうんうんまあ、そういったお話ちょっと面白い話になってると思いますけども
0: はい、はい、かりましたあの今日お話に出てきました、うん、あの幼稚園のホームページは,い、はウェブサイトの方にリンクを貼っておりますので,、はい、であとリアルアメリカ情報で出てきたセンサスのデータもあのそのブログの方に、うん、リンクを,、ねリンクをね、貼っているので「podcast.086.com、はい」えーと,ですね、podcast という、はい、ところに行っていただければ見ることがでできまますすすスペル言いますねね podcast -E はい、ててはい。ということで「1% の情熱物語」次回もお楽しみにありがとうございます